0: le plus petit commencement de preuve et pourtant quelque chose cloche. Quoi donc C'est pas... C'était pas un homme normal. Les autres suspects de cette affaire, je les garde à vue pendant 48 heures. Lui, impossible, pas question. Son alibi tient très bien. Trop bien. Génère est absolument sincère, mais la fille mange, j'en suis sûr. Il faut trouver le moyen de la faire craquer, alors elle parlera. Que le juge d'instruction n'est plus qu'à l'inculper de faux témoignages ou de n'importe quoi. Et le petit Jeff Costello, on le fera asseoir ici, sur une chaise. Si c'est le type que vous dites, il va nous ironner. Je crois pas. Vous en avez déjà vu beaucoup, vous, des gars qui ont des menottes pendant 48 heures et qui ne trouvent pas quelque chose à vous raconter. Moi, pas souvent.
1: La sortie d'une alléchante anthologie consacrée à Jean-Pierre Melville couplée au 50e anniversaire du Samouraï nous ont donné l'envie de plonger une fois de plus dans cet incroyable long métrage et de reprendre ainsi le cours de notre émission Musical Suspect. Ici, il s'agit de parler de cinéma bien sûr, de musique surtout et de comprendre la genèse, la construction et l'épanouissement de bandes originales cultes. Ce matin du 29 juin 1967, au 25 bis de la rue Génère, les badauds s'amassent et les pompiers s'affairent. Il aura fallu près de deux heures pour maîtriser l'incendie du studio de Jean-Pierre Melville, situé dans le 13e arrondissement de la capitale. En pyjama, descendu à la hâte de son appartement, le réalisateur du deuxième souffle déambule, sonné, entre les ruines fumantes de ses plateaux. Voilà quelques jours à peine que le tournage du samouraï a débuté. François Delamotte et son équipe ont œuvré de longs mois pour concevoir les décors et tout ce travail est désormais réduit en cendres.
0: Est-ce qu'on connaît les causes Pas du tout. L'incendie a commencé dans, dans le double plafond à un endroit où il n'y a absolument pas de fil électrique. Donc ça ne peut pas être un court-circuit. On parle de malveillance. Mmh. Ça peut, être possible, oui. ça peut être possible. Ça peut être possible. En tout cas, ça, ça coïnciderait avec plein, plein, plein de choses qui se sont produites depuis un mois et demi concernant mes studios. Ça n'est pas à écarter complètement. Je crois que vous êtes l'un des rares studios à Paris à tourner à, à plein temps. Voilà, exactement. En ce moment, il y a une très grande crise dans les studios. Je n'accuse absolument pas mes confrères, propriétaires de studios, mais il se trouve qu'attendent le seul en ce moment à avoir un studio occupé, et je devrais les avoir occupés pour pas mal de temps puisque j'ai plusieurs films à faire et je n'étais donc pas un client pour les autres studios depuis un mois et demi, des, des vexations de, de tout ordre, des contrôles, tout le monde est venu, on a essayé de faire pression sur mes producteurs, on les a intimidés pour leur dire de ne pas venir tourner ici, enfin, c'est une curieuse coïncidence, quoi c'est tout, je suis un petit peu sur mes gardes, je suis un petit peu méfiant concernant Et le film ça. va prendre du retard alors, Samaroui Je ne crois pas, on va construire les décors dans un autre studio et on continuera le film.
1: Sous l'impulsion de François de Delamotte, bien soutenu par Alain Delon, tête d'affiche du film, un studio est trouvé non sans peine et en moins de deux semaines, les décors sont reconstruits et le tournage peut reprendre. Sorti le 25 octobre 1967, le Samouraï raconte l'histoire d'un tueur solitaire et taciturne, Jeff Costello, chargé d'assassiner le patron d'une boîte de jazz, le Martez. Malgré un alibi très solide et habilement construit, il ne tarde pourtant pas à éveiller les soupçons du commissaire chargé de l'enquête.
0: Suivant. Costello, Jeff, 30 ans, sans condamnation, inconnu au sommier, correspondrait au signalement donné. Ne portait aucune arme sur lui. L'homme portait un chapeau. Mettez votre chapeau. Ce n'était pas un chapeau comme ça. C'était un chapeau plus foncé. Non, c'était un chapeau clair. Il avait une moustache, je crois. Pourquoi vous êtes-vous rasé la moustache, Costello Je n'ai jamais porté de moustache de ma vie. À mon avis, c'est pas lui. Non, c'est sûrement pas lui. Je m'excuse, mais pour moi, c'est lui. J'ai gardé le souvenir de cette silhouette exactement. Et vous Ah oui, évidemment, ça pourrait être lui. Où étiez-vous entre minuit et deux heures Chez ma fiancée. Peut-on connaître le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de cette heureuse personne C'est vraiment nécessaire Comme vous voulez. Mais un suspect sans alibi, ça se garde. Jeanne Lagrange, 11 avenue de l'amiral Boix. Et le téléphone
1: pour soutenir l'ambiance glaciale et épurée qui baigne chaque plan du film notamment la garçonnière lugubre de Costello Jean-Pierre Melville décide de faire confiance au jeune François de Roubaix tout frais sorti des aventuriers un coup de fil à 1h du matin celle l'entente le musicien aura 15 jours pour composer et enregistrer la bande originale du film la pression est énorme mais l'opportunité exceptionnelle Phénomène d'inventivité, le jeune compositeur n'est pourtant pas encore affûté pour l'arrangement et l'orchestration et fait donc appel à son premier assistant habituel, Bernard Gérard, compositeur d'ailleurs du précédent film de Melville, Le Deuxième Souffle. Indisponible, occupé par plusieurs projets, il lui recommande de se tourner vers un de ses camarades, Éric de Marsan. Rapidement, une alchimie se crée. Entre les deux hommes, la discussion est ouverte et les idées fusent autour d'un seul impératif imposé par Melville la musique doit laisser transparaître le destin funeste du tueur. C'est en partie à l'orgue Hammond que revient ce rôle, l'instrument donnant une couleur à deux faces très particulière à l'ensemble. D'abord, il y a ce côté presque mystique du personnage. L'orgue étant l'instrument d'église par excellence et Costello un ange de la mort, froid et quasi sans attache. Si on mentionne peut-être l'unique compagnon, un bouvreuil en cage. Pour Costello de Roubaix, nous offre un thème tout à fait particulier, une mélodie rigoureuse et répétitive, presque un travail de gamme, qui colle de nature à la personnalité maniérée et rigide de Costello, à son modus operandi, de l'ajustement d'un chapeau au vol d'une voiture. Cet orgue Hammond, c'est aussi l'instrument de la musicienne du club de jazz Valérie, interprétée par Cathy Rosier. Elle est le grain de sable dans la mécanique parfaitement huilée de Costello. Rappelez-vous, la musique, comme le dit Melville, doit laisser transparaître le destin du personnage. Valérie, en elfil Rouge, il est donc logique de retrouver son instrument dans ce thème du samouraï. Ce dédale mélodique à l'accordéon que vous entendez euh, sur la fin de, de ce thème du samouraï, on le retrouvera, c'est promis, un peu plus tard. Mais attardons-nous encore un peu sur cet orgue amonde. Outre ce thème mythique du samouraï, il irrigue bien sûr le thème de Valérie, diégétique cette fois, et qu'on découvre en toute fin de film, lorsque la musicienne stoïque et impassible déroule son morceau sous le pistolet menaçant de Jeff. C'est à l'organiste de jazz, Eddie Lewis, qu'on doit cette couleur si chaude à des années de l'ambiance du thème principal. Ce contraste musical rythme une grande partie du film. Il y a un véritable fossé entre le monde intérieur de Jeff, musique extra-diégétique, donc, que seul le spectateur perçoit, et la musique diégétique qui alimente donc les scènes et des notes complètement, avec le caractère de notre personnage. Il y a par exemple ce morceau de smooth jazz et son piano élégant et relaxé dans le club martaise. Autre endroit, autre ambiance, l'accordéon joliment populaire pour une scène dans ce café parisien. fait, cette apparente légèreté, il y a bien sûr l'œil de Melville et ses choix de réalisation. Celui de mettre ou de ne pas mettre de musique, par exemple. L'introduction est ainsi un long plan fixe et silencieux de deux minutes, rythmé uniquement par les pépiments du bouvreuil. Sur le lit quasi immobile, Costello allume une cigarette, travelling arrière, zoom avant, le temps se dilate, S'installe alors les premières notes. Le samouraï est un être solitaire et le samouraï est un film sur la solitude. Une citation ouvre d'ailleurs le film. Il n'y a pas de plus profonde solitude que celle du samouraï, si ce n'est celle d'un tigre dans la jungle, peut-être. Qui
0: t'envoie Je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas le droit. Tu as tous les droits, y compris celui de me tuer sur la passerelle. Regarde-moi. Je te pose la question une seconde fois, je te la poserai pas une troisième. Qui non et adresse. Vous ne connaissez pas. Ce n'est pas un homme comme nous. C'est pas trop attendre. Olivier. Ré. Adresse. 73 boulevard de Montmorency. Voilà comment on vient chauveur, oui.
1: Après avoir liquidé son commanditaire, Costello part accomplir son dernier contrat. Le pari est vide. Un suicide en public, une mort ritualisée qui préserve ainsi son honneur. Le pistolet menaçant lui vaut plusieurs balles dans le dos. Le samouraï est mort. La caméra se retire, pudique, dévoilant toute la dramaturgie de la scène. On entend le cri déchirant d'une trompette. À l'heure de la mort, l'instrument du solitaire, le samouraï urbain. Que reste-t-il aujourd'hui du samouraï Au cinéma, Winding Reffen est le mythique conducteur de drive, bien sûr, John Woo aussi, et puis Jim Jarmusch, surtout dans Ghost Dog, la voix du samouraï. Pour la musique, seule et unique collaboration de Doroubet et Melville, le samouraï restera sans nul doute l'une des bandes originales les plus marquantes du musicien, définitivement lancée en cette fin d'octobre 1967 sur la route du succès. Musical Suspect, Le Samouraï, François de Roubaix, une bande originale à retrouver chez Universal, dans la collection Écoutez le Cinéma.